0: Test kurucusu Barış Sarıalioğlu telefon attığımızda. Sayın Sarıalioğlu iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba Çetin Bey hoş bulduk. Mer merhabalar olsun. Üstad'ım ilk önce e, bunun yolunu yordamını konuşmadan önce. Önce bu ilişkinin niye önemli olduğunu ve trendin nereye doğru gittiğini e, bize analiz ederseniz sevinirim.
1: Şimdi kullanıcı deneyimi artık e, eskiden olduğu gibi değil. Bütün firmalar müşterilerine, kullanıcılarına daha iyi, daha kaliteli, daha kesintisiz e, ürünleri ve hizmetleri götürmek için çaba sarf ediyorlar. Eski hı hı. dünyada e, bir ürün vardı herkes buna mahkumdu e, alternatifiniz yoktu yeni dünyada e, muadil e, belki 10 tane çözüm var elinizin altında ve bunlar arasındaki seçimi saniyelerle yapabilirsiniz ve bu kadar rekabetin yüksek olduğu bir yerde tabii ki herkes de daha iyi deneyimi sunmanın yollarını arıyor. O sebeple de buna benzer sürekli yöntemler, metodolojiler türüyor dünyada diyebilirim. Temel kök sebebi bu.
0: E, mukayese ettiğinizde genel fotoğraf algı düzeyinde baktığınızda ne durumda?
1: Yani Türkiye'de de ben bizim kurumları da iyi ilerlediklerini düşünüyorum. Yani bundan 10-15 sene öncesinde bu konularda pek bir bilgi de yoktu, ilgi de yoktu. Hı hı. Şu anda baktığımızda son 10 senede ilgi de var, yatırım da var. Peki önümüzdeki 10 senede ne olacak? Önümüzdeki 10 senede de o yatırımlar artık firmanın stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olması. Hani bu konu sadece bir ufak bir yatırıma la sonuçlanmasın. Kurumun stratejik konusu olsun. E, yıllık raporlarında yer alsın. Bütün ürün ve çözümlerimizde baştan sona konuştuğumuz bir hale gelsin. Gömülü bir şekle gelsin kurumumuz için. Buraya doğru gidiyoruz. E, bunun
0: yolları var diyorsunuz. Onu biraz açabilir misiniz?
1: Şimdi bu tasarım odaklı düşünme e, dediğiniz konu çok da değerli bir konu seçmişsiniz. Belki son 5 yılda Türkiye'deki en popüler konulardan biri. Büyük kurumsal firmaların e, kafa yorduğu, yatırım yaptığı bir alan. Bu e, Temelde var olma sebebi şu, problem çözmek. Bir problem çözme yöntemi aslında bu. Çok da böyle bir roket bilimi değil, uzay bilimi. Basit bir yöntem. Temelinde bize şunu söylüyor, yani bir problemi inovatif ve yaratıcı yollarla nasıl çözersiniz? Bunu anlatıyor. Malum bizim insanımızda problemi dinlemek konusunda pek bir sabır yok ama çözüm üretmek konusunda sonsuz alternatif var biliyorsunuz. Bu o yüzden bizim gibi bir toplum için ilaç oldu diye düşünüyorum ben. Biz çünkü zira hareketlerimiz genelde problemi anlamadan çözüm önerilerini listelemek oluyor. Hatta kurumlarda vizyonerim diyen yöneticilerimiz maalesef personele bana problemle değil çözümle gelin diyorlar. Halbuki bir problem varsa problemle gelmek zorundayız size. Tabii. Yani çözümümüz varsa da niye size gelelim zaten çözerdik. Dolayısıyla işte Einstein'ın dediği gibi bir problem olsa önümde ve çözmem için bana 60 dakika verirse diyor, 55 dakikada problemi anlarım, 5 dakikada çözelim, çözerim diyor. Maalesef bizim hani yurdumuzda biraz sabırsız e, perspektifimize de bakarsak, biz hani 30 saniye bile problemi dinleyecek dermanımız yok ama 59,5 dakika çözüm önerilerini sonsuz listeleyebiliyoruz. Onlar da maalesef e, çok... ...sağlıklı ve yapısal işler olmuyorlar. Problemi Üstad bir de şey var.
0: Bu da bu kadar olsun. Şimdi hani çok güzel bir bina inşa ediyorsunuz. Üçüncü çok katta doğru. bu da bu kadar olsun diye bir... E, ...aslında hiçbir e, nedeni olmayan bir acelecilik var. Bunu da yönetemiyoruz galiba.
1: Yani tabii bir yandan iklim mi e, diyeceğim buna sebebiyet veriyor. Malum yani dinamik bir ülkede yaşıyoruz. E, kurallar, kaideler... E, ...gündemler hızlı değişiyor. Bizim ülkemiz e, trafiği olan bir ülke. Yani işte Doğu Mert, Batı Avrupa ya da işte Amerika e, ya da işte uzak doğudaki stabil ekonomiler gibi çok değiliz. O yüzden yapısal sanki reformları yapacak ve harekete geçirecek sabrımız yok. Ya yarın e, bir şeyler değişebilir, gel biz bu aklımıza gelmişken hemen yapalım, Kervan yolda düzülür e, diyoruz biraz... Bu biraz hani yaşadığımız coğrafyayla da e, yani ülkemizin mevcut durumuyla da böyle örtüşüyor gibi geliyor bana. Dolayısıyla dediğinize yüzde yüz katılıyorum. Ama bir şekilde çözmemiz lazım bunu.
0: Evet. yani şimdi e, eğer çözemiyorsak belki de bu vazgeçmelerden vazgeçmemiz gerekiyor. E, ama bu anladığım kadarıyla e, tasarım bu işin merceğini oluşturuyor. E, kullanıcı deneyiminde de tasarım odaklı düşünmeden bahsediyorsunuz. Burada e, beş farklı aşamadan söz ediyorsunuz. Biraz dinleyicilerimiz için açabilir misiniz o aşamaları?
1: Tabii. E, şimdi tasarım odağıyla bir problemi çözün diyor bu. Kendinizi tasarımcı gibi hissedin. Dolayısıyla e, bir problemi çözeceğiniz zaman bir kere önce empati yapın. Diyor. Birinci adımı bu. Beş adımın birincisi. Yani bu problemi yaşayan insanlara ya da kitleleri bir hayal edin. Bunların habitatlarına girin. Bunlarla e, mesai yapın. E, Birebir görüşmeler yapın. Bunları anlayın. Gerçekten bu problemi yaşayan insanlar neler düşünüyor. Bizde zayıf olan taraflardan biri de bu. Biraz belki empatide çok kudretli bir toplum değiliz. İlk adımı bu. Sonra diyor ikinci adımında. E, tanımlama yapın. Yani madem bu insanlara empati yaptınız artık öğrendiniz. Bu kişiler nedir ihtiyaçları? Bu kişilerin yaşadıkları problemler nelerdir? Bunları bir listeleyin diyor. Sonra diyor üçüncü adımda bu e, dertleri ve ihtiyaçları giderecek fikirler üretin diyor. Fikir üretme aşaması dediğimiz bir üçüncü adımımız var yani. Dolayısıyla o problemleri e, hedef alan ve çözüme kavuşturan fikirler üretin. Sonra diyor dördüncü adımda artık bu fikirler biraz ete kemiğe bürünmeli, havada kalmasın. Dolayısıyla bu fikirleri alıp prototipleyin diyor. Yani gerçekten somutlaştırın. Nasıl e, bu fikirlerin hayata döneceğine dair doneler verin insanlara. Sonra da diyor dönüp acı yaşayan, problemi yaşayan kitleye dönüp prototipinizi test ettirin diyor. Beşinci adımda bu. Dolayısıyla da onların da geri bildirimlerini alın. Bu aldığınız geri bildirimlerle prototipinizi birkaç belki döngüde güncelleyin. Sonunda artık hani diyor ne yapmanız gerektiğini biliyoruz. Bu neyse oradan çıkan sonuç bunu gidin inşa edin, üretin, geliştirin, üretim bandına sokun diyor. Kabaca bu şekilde bir metodoloji diyebilirim.
0: İdealize ettiğimizde bu yol haritası çok güzel. E, uygulamaya geçtiğimizde nerelerde tıkandığını görüyoruz?
1: Yani işte birkaç yerde tıkanıyor. Bir tanesi... Açalım ki onları
0: evet. herkes tabii, tabii, oraların
1: tabii. üzerine çalışsın. Birinci konu empati yaparken çıkıyor ortaya. Herkes şunu hedefliyor. Herkesin problemini çözmeliyim. Yani örneğin İstanbul'un ulaşım problemini çözecek. Oradaki ulaşımdaki bütün canlıları hedef alıyor. Şimdi herkesin problemini çözmeye çalışırsanız günün sonunda kimsenin problemini de çözemeyebilirsiniz. Hı hı. Bizim bu bu framework'te bu çerçevedeki en önemli acı bence bu. Yani çok geniş kitlelere hitap edilmeye çalışılıyor. Halbuki burada diyor ki herkesi gör ama kimlerin problem yaşadığını herkesi listele ama diyor belli bir yere odak koy diyor. Yani örnek verelim. İstanbul'da ulaşım problemini çözeceksen belki ilk odağı toplu taşıma kullanan insanlara koymalısın. Hani oradaki bütün trafikteki herkesi düşündüğünde sonunda üreteceğin çözüm herkesi mutlu etmiyor. Kaos Birinci, oluşuyor tabii. Kaos oluşuyor.
0: çöz çözemiyorsunuz bu sefer.
1: Doğru. Ya da bir diğer konumuz şu oluyor. Bütün problemleri çözmek. Şimdi belirlediğiniz bir kişiyi bu kişinin 10 tane farklı problemi var. Yani yolda zaman kaybından da şikayetçi. Diyelim ulaşım problemine geri dönecek olursak otopark olmamasından da şikayetçi işte güzergahlardan da. E şimdi bütün bunları da çözemezsiniz. Doğru değil mi? Hı hı. Yani e, yine size şunu diyor. Bütün problemleri listele ama diyor ihtiyaçları. Yine sonunda bütün problemleri çözmek için yola çıkarsan diyor. Günün sonunda hiçbir problemi çözemeyebilirsin diyor. Dolayısıyla yine aynı yere geliyoruz. Belki 10 tane problem var çözülmesi gereken. Sizin bu, bu yöntemde yapmanız gereken en kritik, en önemli, en can alıcı problemleri radara alıp onlarla yürümek. Burada da zorlanıyoruz diyebilirim. Biz yine topyekün her şeyi bir anda bir adımda çözelim e, motivasyonumuz var. Sabırsızız.
0: Öncelikleyemiyoruz du, du yani Doğru. anladığım kadarıyla. yüz. Rakip nasıl yönetiyor bunu? Önceliklemenin ötesinde yani Avrupa'daki vesaire dünyanın başkentlerindeki rakipler. Çünkü bu sadece bizim firmalarımız için geçerli değil ki dünyanın trendi bu.
1: Şimdi tabii yani e, bu 1990'lı yıllarda Stanford Üniversitesi'ndeki e, tasarım enstitülerinde temelleri atılmış. Sonra 2000'li yılların başlarında e, çeşitli önemli tasarım firmaları ve e, akademik insanlar tarafından da e, hayata kazandırılmış bir yöntem. Hı
0: hı. Bugün
1: bakıyorsunuz e, yani büyük firmalar, e, vizyoner dediğimiz önemli teknoloji firmaları e, işte e, eğitim enstitüleri e, sağlık e, hizmeti sunan e, organizasyonlar bunu kullanıyorlar. Şimdi hani isim vermem belki doğru olmaz ama bunları ben deyince herkesin aklına geliyordur o büyük oyuncular dünyadaki. E, kabaca yani bunun üzerinden büyük bir ekonomi dönüyor. E, bilmiyorum hani e, büyük markalardan örnek verebilir miyim? Yani Bu markaya giremiyoruz
0: RTÜK nedeniyle giremiyoruz, ama. Giremiyoruz doğru. E... Yani
1: dolayısıyla işte bir marka büyük bir e, elektronik ve yazılım markası bu sayede tasarım odaklı düşünmeyle yaptığı proje sonucunda dünyada metrekare karlılığı en yüksek olan perakende dükkanına sahip oluyor. İşte buyurun. Çoğu insan bunu tahmin ediyordur kim olduğunu. Hı hı. Söylemeyelim ama hani firma bunu elde ederken bu yöntemi kullanıyor örnek verelim. Ya da başka bir sağlık kuruluşu ürettiği MR cihazını çocuklar için bir MR cihazı üretiyor ve tamamen tasarım odaklı düşünmeyle çocuklara empati yaparak bu sistemi üretiyor ve buradan yılda e, 300 milyon dolar civarında bir e, ek bir ciro oluşturuyor gibi. Dolayısıyla yani buradan müthiş kazanım e, elde ediyor. E, bu arada,
0: e, Bir şey daha açarsanız bir dakikam var ama bunu söylemezsek sanki eksik kalacak. E, tasarım odaklı düşünürken orjin tasarım olması gerekiyor değil mi? Yani dünyanın bir yerinde var. Ben de geleyim onu yapayım. Bu, bu değil. Ee, sürekli bir sorun üzerine kafa yorup gerçekten e, yaratıcı bir bakış açısından bahsediyorsunuz.
1: Yüzde yüz öyle. E, problemi iyi anlarsak e, onu çözecek tasarımı da doğru üretiriz. Temel motivasyonu bu.
0: E, yoksa diğeri zaten katma değer getirmiyor. E, yani Kopyacılıktan bahsediyorum. İkimiz de o, o kadar kibarca söyledik ki bunu adını o... koymadan. E, yani kopyacılıkla bu iş yürümüyor dünyada. Doğru muyuz?
1: Kesinlikle. Yani bugün e, işte en gelişmiş ve alanında en lider e, konumda olan firmalar hep dikkat ederseniz kurum içi inovasyon, hı hı. E, yaratıcılık, e, özgün projeler artık yıllık raporlarında istihdam adetlerini, karlılıklarını yayınlamanın yanında... Biz ne kadar inovatif bir firmayız, biz kurum içi girişimciliğe ne kadar müsaade ediyoruz, biz ne kadar yaratıcı fikir ortaya koyuyoruz diye kendilerini değerlendiriyor artık firmalar. Daha modern metrikler sunuyorlar dünyaya. Eskiden olayımız sadece karlılıktı, satışlardı çalışan sayısıydı. Şimdi artık bunlar önem kazandı dediğimiz gibi. Ve Önemli çok
0: zor şey. değil. Türk firmaları da bunu yapanlar var. Geriyle de bu işi. Evet. Testleri yukurucusu Barış Sarıalioğlu. Çok teşekkür ediyorum efendim aktardığınız bilgiler Teşekkürler
1: için. Teşekkürler Çetin
0: Bey. Sağ olun. Var olun. İyi akşamlar olsun. Efendim kullanıcı deneyimde tasarım odaklı düşünmenin yollarını konuştuk. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.